0: Der Wagen war eben zum Stand gekommen, da bemerkte sie im Rückspiegel eine Bewegung. Sie sah genauer hin und machte auf dem Rücksitz einen dunklen Schemen aus, der sich plötzlich aufrichtete. Noch bevor sie wusste, wie ihr geschah, hörte sie ein leises Zischen und ein stechender Schmerz bohrte sich in ihren Hals. Aber was? Sie griff sich an den Hals und drehte sich um. Da hörte sie, wie die hintere Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Gleich darauf wurde die Fahrertür aufgerissen. Die düstere Gestalt griff an ihr vorbei und stellte den Wahlhebel auf Parken. »Was ist?« fragte Jean-Louis und wunderte sich, wieso sie so nuschelte und wieso ihr Verstand mit einem Mal so schwerfällig war. Der unbekannte Mann hob sie auf den Beifahrersitz und nahm selbst hinter dem Lenkrad Platz. Sie sah alles nur noch verschwommen, und als der Mann mit ihrem Wagen losfuhr, verlor sie schließlich das Bewusstsein. Jean-Louis regte sich schläfrig und versuchte, sich auf die Seite zu drehen, doch das wollte ihr nicht gelingen. Verwundert machte sie die Augen auf und sah zur Decke, die weiß war, nicht blassrosa. Also war das hier auch nicht ihr Schlafzimmer. Sie wollte sich aufrichten, aber das war auch nicht möglich, da sie gefesselt war, wie sie mit Schrecken feststellen musste. Dicke Ketten waren von den Schultern bis zu den Füßen um ihren Körper gewickelt. »Großer Gott!« »Das ist Stahl. Den kriegen Sie nicht kaputt.« Sie sah in die Richtung, aus der die Stimme kam, und stellte dabei fest, dass sie sich in einem winzigen Raum befand, der außer dem Bett, auf dem sie lag, keinerlei Einrichtung aufwies. Das einzig Bemerkenswerte in dem Raum war der Mann, der an der Tür stand und sie angesprochen hatte.« er war nicht sonderlich groß, vielleicht zehn oder zwölf Zentimeter größer als Jean-Louis, die es auf nicht ganz 170 brachte, aber er hatte bemerkenswert breite Schultern und eine schmale Taille. Sein braunes Haar, der kantige Kiefer und seine extrem leuchtend grünen Augen machten ihn dabei zu einem durchaus attraktiven Mann. In den bislang fast 103 Jahren ihres Lebens hatte sie schon in die Augen vieler sterblicher geschaut, aber er unterschied sich von ihnen allen auf eine einzigartige Weise. »Wie fühlen Sie sich?« fragte er, als sei er tatsächlich um ihr Wohl besorgt. »Es ging mir schon besser«, gab sie mürrisch zurück und betrachtete erneut die Ketten. »Stahl«, hatte er gesagt. »Himmel, sie war gefesselt wie ein Elefant, bei dem man verhindern wollte, dass er Amok läuft.« »Das Betäubungsmittel, das ich Ihnen gegeben habe, kann Kopfschmerzen auslösen, wenn die Wirkung nachlässt. Aber auch ein Gefühl von Benommenheit«, erklärte er entschuldigend. »Haben Sie irgendwelche Symptome in dieser Richtung? Möchten Sie eine Schmerztablette haben?« »Nein«, erwiderte sie schroff. Sie wusste, solche Nebenwirkungen würden sich dank der Nanos schnell von selbst erledigen. Dann kniff sie die Augen zusammen und sah dem Mann konzentriert ins Gesicht, während sie versuchte, seine Gedanken zu durchdringen und die Kontrolle über ihn zu erlangen. Dann würde sie ihn dazu veranlassen, ihr die Ketten abzunehmen und zu erklären, was das alles sollte, ehe sie ihn zu Onkel Lucian schickte, damit der sich den Kerl vornehmen konnte. Zumindest war das ihr Plan. Aber so lief es nicht, da sie weder in seine Gedanken eindringen, noch ihm befehlen konnte, sie zu befreien, »Muss an dem Mittel liegen, das er mir injiziert hat«, überlegte Jean-Louis und schüttelte leicht den Kopf, ehe sie einen zweiten Anlauf wagte. »Nichts«, murmelte sie gleich darauf. Die Injektion schien noch immer zu wirken. Sie sah den Mann finster an. »Was haben Sie mir da gespritzt?« »Das neueste Betäubungsmittel, an dem wir in der Forschungsabteilung arbeiten«, antwortete er und verließ den Raum. So dass Jean-Louis sie nicht mehr sehen konnte. Irritiert betrachtete sie die Stelle, an der er eben noch gestanden hatte. In welcher Forschungsabteilung arbeitete er, dass dort ein solches Betäubungsmittel entwickelt wurde? Für Sterbliche konnte das eigentlich nicht bestimmt sein, denn dann hätte es bei ihr kaum Wirkung gezeigt und sie erst recht nicht bewusstlos werden lassen. Aber... Ihr Gedankengang wurde unterbrochen, da er zurück ins Zimmer kam und sich dem Bett näherte. »Arbeiten Sie für Argeno Enterprises?«, fragte sie und musterte interessiert, was er in der Hand hielt. Ein großes Glas, in dem sich eiskaltes Wasser zu befinden schien. Auf einmal wurde ihr bewusst, wie ausgedörrt ihr Mund und Hals waren. »Richtig. Ich arbeite so wie Sie in der Forschung. Nur entwickle ich neue Medikamente, während Sie nach genetischen Anomalien suchen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.« sagte er im Plauderton, während er sich neben das Bett stellte. Jean-Louis zog die Stirn in Falten. Bastien Argenau, ihr Cousin und Chef von Argenau Enterprises, hatte sie gleich nach ihrem Universitätsabschluss vor rund 75 Jahren eingestellt. Und seitdem arbeitete sie für Argenau Enterprises. Anfangs war sie in der Abteilung tätig gewesen, in der dieser Mann angeblich arbeitete. Aber vor 25 Jahren hatte Bastian sie gebeten, ein paar Leute aus der Forschungsabteilung auszuwählen, mit denen sie ein Team bilden wollte. Sie sollte einen neuen Bereich leiten, der sich ausschließlich dem Thema widmete, wie ihr Cousin Vincent und ihr Onkel Victor sich ernähren konnten, ohne dafür Sterbliche beißen zu müssen. Sie wollten unbedingt so wie jeder andere ihrer Art Blutkonserven trinken, weil es das Leben ganz erheblich erleichterte. Aber beide litten an einer genetischen Anomalie, so dass Blut aus dem Plastikbeutel für sie genauso nahrhaft war wie Wasser. Hätten ihnen nur Blutkonserven zur Verfügung gestanden, wären sie über kurz oder lang gestorben. Sie sollte herausfinden, was genau diese Reaktion hervorrief, um dann in einem zweiten Schritt zu erforschen, ob man den beiden irgendein Medikament verabreichen konnte, das so etwas unterband. Seitdem leitete sie dieses Team, doch bislang war es ihnen nicht gelungen, den Grund für die Anomalie zu bestimmen oder wenigstens einzugrenzen. An ein Gegenmittel war damit selbst auf lange Sicht nicht zu denken. Mit einem leisen Seufzer angesichts dieser misslichen Lage sah sie wieder zu dem Mann und stellte fest, dass er nach wie vor neben dem Bett stand und zwischen ihr und dem Wasserglas hin und her blickte. »Können Sie Wasser trinken?« fragte er. »Ich meine...« ich weiß, dass Leute ihrer Art essen und trinken können, aber hilft das was? Oder muss es unbedingt Blut sein? Ein bisschen davon hätte ich da. Schweigend starrte sie ihn an. Ich weiß, dass Leute ihrer Art essen und trinken können? Leute ihrer Art? Das klang so, als würde sie zu einer fremden Spezies gehören. Oder als sei sie ein Alien. Der Mann wusste... Sie war keine Sterbliche. Aber was wusste er genau über sie? Sie musterte ihn mit ernster Miene, versuchte noch einmal, ihn zu lesen und scheiterte auch dieses Mal. Dann kehrte ihr Blick zu dem Wasser zurück, das so kalt war, dass das Glas von außen beschlagen war und sich kleine Rinnsale gebildet hatten. Jean-Louis hätte sogar dafür bezahlt, nur um diese paar Tropfen ablecken zu können  aber sie wusste nicht, was sich außer einigen Eiswürfeln noch in dem Glas befand. Möglicherweise noch mehr Betäubungsmittel, und das konnte sie nicht riskieren. Wenn er in der Forschungsabteilung angestellt war, dann standen ihm Medikamente zur Verfügung, die ihr ernsthaften Schaden zufügen konnten. »Es ist nur Wasser«, sagte der Mann, als hätte er ihre Gedanken gelesen, was ausgesprochen ironisch war. Schließlich war er der Sterbliche. Ein Blick in seine Augen genügte, um das zu erkennen, und Sterbliche konnten keine Gedanken lesen. Unsterbliche waren jedoch dazu in der Lage, nur dass es ihr im Augenblick eben nicht möglich war. Vermutlich war es also nur ihr Gesichtsausdruck, der sie verraten hatte. Es gibt keinen Grund, sie wieder zu betäuben, fügte er hinzu, als wolle er sie überzeugen. Von diesen Ketten können sie sich aus eigener Kraft nicht befreien, und außerdem müssen sie einen klaren Kopf haben, wenn sie über den Vorschlag nachdenken sollen, den ich ihnen unterbreiten werde. Den Vorschlag, wiederholte sie leise und zerrte einmal kurz an ihren Ketten. Mit ein wenig Anstrengung wäre es ihr wohl gelungen, eines der Glieder durchzubrechen, allerdings auch nur, wenn der Kerl nicht auf die verrückte Idee gekommen wäre, sie wie eine Mumie einzuwickeln. »Wasser oder Blut?« die Frage lenkte ihren Blick zurück zum Glas. Niemand konnte ihr garantieren, dass das Blut in Ordnung war. Sie ließ sich die Frage kurz durch den Kopf gehen. Dann deutete sie mit einem Nicken auf das Wasser. Der Mann beugte sich vor, schob eine Hand unter ihr Kinn und hob es hoch, bis er das Glas an ihre Lippen ansetzen und kippen konnte. Eigentlich wollte sie nur daran nippen, aber als die kalte Flüssigkeit auf ihre Zunge tropfte, gab es für sie kein Halten mehr. Mit gierigen Schlucken trank sie, bis das Glas nur Augenblicke später zur Hälfte geleert war. Er nahm das Glas weg und ließ ihren Kopf